0: Hola, bienvenue dans Je suis Potentiel, ton podcast de développement personnel en cette fin d'année, ce dernier podcast de 2023, j'aimerais qu'on se parle objectifs. On va se parler d'objectifs, mais on va pas oublier de faire le point sur cette année 2023. On va également faire un point révision sur qu'est-ce qu'est le système d'activation réticulaire, et on va également voir comment on peut le programmer pour servir nos objectifs au mieux. On terminera avec un petit rappel comme quoi il ne faut pas se mettre la pression, même si on se fixe des objectifs, ce n'est pas une raison pour se stresser toute l'année à vouloir cocher des cases. Hola, bienvenue dans Je suis Potentiel, ton podcast de développement personnel. Je m'appelle Morgane, alias coach optimiste sur Instagram. Je suis coach de vie. Toutes les semaines, je viens te parler de relationnel et de relations avec soi-même, d'hygiène de vie, de carrière et de spiritualité. Je te partage des clés d'épanouissement personnel, mon cheminement et l'évolution de mes réflexions liées à la connaissance de soi. Je crois que nous pouvons tous potentiellement être pleinement épanouis dans nos vies. Le tout est de libérer notre plein potentiel. Bonne écoute on va bientôt entamer une nouvelle année, donc c'est 365 jours, 365 chances d'être un peu plus soi-même, d'être un peu plus au bon moment, au bon endroit. L'idée c'est pas d'être parfait et on n'est pas à la course à la perfection, mais simplement la course au bien-être je dirais. Aujourd'hui j'aimerais qu'on mette une direction. Les objectifs ce n'est pas un plan d'action, ce n'est pas une liste de choses à suivre à la lettre, c'est simplement une attention, une direction, vois ça comme une boussole. On n'est pas là pour tracer ton avenir, on est là pour... Orienter ton système d'activation réticulaire, donc dit le SAR, dont je te parlerai juste après. C'est ce filtre qui va te permettre tout au long de l'année de reconnaître les opportunités pour pouvoir les saisir et ainsi te permettre de finir l'année en te sentant accompli, au bon endroit, au bon moment, juste épanoui. Déjà pour commencer j'aimerais qu'on fasse un point sur cette année euh, avant d'en de laisser au passé ce qui appartient au passé mais au moins célébrer tout ce qu'il y a à célébrer et peut-être tirer des leçons, des choses qu'on aimerait faire différemment l'année prochaine. Donc c'est pas du tout obligatoire, moi je sais que c'est quelque chose que j'aime bien faire ce petit point donc si ça tente n'hésite pas à le faire c'est toujours intéressant. Évidemment il y a quand même deux cases, il y a un peu la case des ce que j'ai aimé, les choses qui sont des accomplissements pour moi, les choses dont je suis fière, et ça c'est important de les noter parce que bah voilà, c'est des petites victoires qu'on a souvent tendance à oublier, laisser au passé, mais en fait cette année t'as pas chômé, il y a plein de choses qui sont passées. Il y a également la case des choses qui t'ont fait mal, les choses qui n'ont pas été incroyables cette année, mais qui font partie de ton histoire et qui sont responsables entre autres de qui tu es aujourd'hui, donc à prendre en compte et ne pas ignorer. De mon côté, si je devais faire un récap, il y a bientôt un an, je me suis mise à mon compte en tant qu'auto-entrepreneur. J'ai également été diplômée de l'Institut International de Coaching de Genève et certifiée par l'ICF, donc l'International Coaching Federation. Cette année, en fait, j'ai vraiment lancé ma carrière de rêve. J'ai commencé à coacher, on m'a fait confiance et j'ai vu des résultats incroyables sur mes clients qui me rendent tellement fière. Et j'ai également commencé à vivre mon rêve de digital nomade et j'ai voyagé dans cinq pays en vivant dans ces pays. Et c'est là que je me rends compte que vraiment, en 2022, j'ai mis en place des choses qui m'ont permis d'avoir une année 2023 au top, parce que le fait de pouvoir découvrir le Mexique, le Panama, la Colombie, l'Italie et les états unis avec Los Angeles, c'est vraiment la concrétisation de tout ce que j'ai mis en place en 2022. J'ai également arrêté de fumer alors que ça faisait 10 ans que j'étais fumeuse, bon, fumeuse à temps partiel, hein. j'ai jamais été une grosse fumeuse, genre à me faire un paquet par jour, mais n'empêche que je fumais de manière très régulière, et depuis 10 ans. J'ai également réouvert mon cœur à un homme, ce qui n'était pas du tout envisageable en 2022, où j'étais encore euh, pas du tout prête. En 2023, j'ai, on va dire, surmonté cette peur-là. Bon, aussi vite commencé, aussi vite terminé, j'ai également, pour la première fois... « Poser mes limites et mis fin à la relation avant d'être à bout. » Parce que moi, avant, j'étais le genre de personne qui, une fois qu'elle était investie, allait tenter le tout pour le tout pour le tout jusqu'à ce que mort s'en suive. Enfin bon, j'abuse. Mais vraiment jusqu'à être au bout du bout avant de laisser une relation. « Aujourd'hui, quelque chose ne me convient pas. Il y a une discussion. Ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de compromis. Ok, c'est pas grave. On va continuer notre chemin chacun de notre côté. »« J'ai vraiment intégré le fait que tout le monde n'était pas fait pour rester définitivement dans ta vie. Il y a des personnes qui sont de passage et c'est ok. » En 2023, je suis également énormément sortie de ma zone de confort, ma spécialité, mais j'ai encore poussé le truc un peu plus loin. Notamment avec ce podcast, ça me faisait vraiment peur le fait de me montrer aussi nature peinture, me mettre à nu, me confronter à votre jugement. Au final, ça a été très bienveillant et ça m'a appris beaucoup de choses, notamment la discipline. J'y reviendrai tout à l'heure, mais ce podcast m'apporte énormément au quotidien et c'est vraiment un point de rendez-vous hebdomadaire que je suis fière de tenir depuis maintenant six mois évidemment je suis aussi partie à l'aventure solo avec mon sac à dos donc moi qui étais du genre à partir avec deux valises en week-end, bah alors là j'ai dû mettre toute ma vie dans un sac à dos et puis j'ai commencé à vivre cette vie de nomade, euh, à me déplacer dans des pays péri- d'Amérique du Sud à recommencer ma vie tous les mois à devoir aller parler à des gens, connecter avec des gens, alors d'accord j'ai jamais été spécialement timide, mais n'empêche que quand tu dois te faire des potes toutes les 4 matins, c'est quand même pas si simple donc le fait d'aller connecter avec les gens d'amorcer la discussion et de pas avoir peur en fait simplement de ce qu'on penser de toi ou de comment on va t'accueillir pour moi c'était une sortie de zone de confort l'entrepreneuriat aussi m'a énormément sorti de ma zone de confort qu'on soit d'accord et aussi le fait de voir connecter avec des entrepreneurs parce que je me suis vite rendu compte que ce soit pour mon bien-être personnel ou professionnel c'est important que je connecte avec d'autres entrepreneurs des personnes qui vivent à peu près ce que je vis au quotidien et ça n'a pas été simple de, de se jeter dans des événements d'entrepreneurs et puis de se faire des amis de pas avoir peur d'aller parler aux gens donc ouais, 2023, vraiment beaucoup de sorties de zone de confort, mais c'est ce qui m'a fait énormément grandir. Il y a aussi le fait que je sois devenue fluente, donc vraiment à l'aise en anglais comme en espagnol. Maintenant, tu peux me laisser avec un natif qui parle espagnol ou anglais, je suis capable de de parler normalement, quoi. Enfin, il va peut-être avoir des fautes ou des hésitations ou des descriptions de mots parce que manque de vocabulaire, mais globalement, je peux tenir toutes les conversations que je veux et comprendre toutes les conversations que je veux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Je me suis mise dans le dur. Je repense rien qu'au nouvel an l'année dernière. Euh, j'étais pas la plus heureuse. J'étais au paradis. J'étais sur la côte pacifique du Mexique. J'étais dans une grosse maison avec que des Mexicains et des Vénézuéliens. Et j'étais vraiment dans un endroit paradisiaque. J'étais trop heureuse. Y être mais par contre socialement parlant je comprenais rien enfin je veux dire des vénézuéliens des mexicains qui sont entre eux en train de se faire leur best blague et parler à 200 km heure euh, c'est très compliqué de, de, de comprendre et en fait de s'intégrer donc je me suis sentie très très seule il y a un an au nouvel an mais c'est pas grave je savais que c'était une étape par laquelle je voulais et je devais passer parce que je voulais vraiment acquérir un bon niveau en espagnol En 2023, je suis aussi tombée amoureuse du sport. Je ferai sûrement un épisode de podcast dédié au sport, mais j'ai donc une histoire de vie un peu compliquée avec le sport. Et là, vraiment, 2023, j'ai appris à aimer faire du sport dans le sens où quand je fais pas de sport, je me sens pas bien. J'aurais jamais cru de pouvoir dire ça un jour. Je suis également devenue quelqu'un de discipliné, alors peut-être que pour toi qui me suis sur Instagram, qui me suis ici sur ce podcast, tu dis « bah oui c'est évident, elle écoute, je te vis, bien sûr qu'elle est disciplinée, c'est pas du tout évident, de base je suis une grosse branleuse, excusez mon français encore une fois ». Euh, de base je suis pas quelqu'un qui aime suivre des protocoles, je suis pas... j'aime la liberté, c'est quand je décide, je le fais, si j'ai décidé que je le faisais pas, je le faisais pas. Bon là, la différence, j'ai décidé que j'allais décider tous les jours de faire quelque chose, et du coup j'ai décidé d'avoir une morning routine, j'ai décidé d'être régulière au sport, j'ai décidé d'être disciplinée dans mon travail, j'ai décidé d'être disciplinée avec ce podcast que je sors toutes les semaines, coûte que coûte, même si je ne suis pas du tout dans des dispositions propices à pouvoir le tourner, je me débrouille, et c'est vraiment une discipline que je me suis imposée, Et honnêtement, vu mon tempérament, je suis clairement impressionnée par ma capacité à être aussi disciplinée. Ce qui m'encourage et ce qui me pousse à encore plus croire que quand on veut, on peut et qu'il n'y a pas d'excuses, il n'y a que des solutions. Pour ce qui est de la partie un peu moins fun de cette année, euh, disons que j'ai coupé les ponts avec une personne que je considérais être mon amie. J'ai également coupé les ponts avec un membre de ma famille, ce qui me brise le cœur au quotidien, mais ce qui est bien mieux pour ma santé mentale. J'ai également dû dire au revoir à des personnes et des lieux incroyables. Franchement, ça c'était pas simple du tout. Le fait de se reconstruire une vie, de se sentir un peu à sa place sur certains points, de trouver ses repères et au final de devoir partir. J'ai été dans des environnements euh, assez inconfortables, je dirais. On est d'accord, hein, j'ai pas vécu dans la rue, il n'y a pas besoin de brûler un cierge. Par contre, voilà que ce soit quand j'ai vécu pendant un mois et demi au Panama, dans une auberge de jeunesse, en colocation avec des cafards et des gens qui font la fête nuit et jour, pendant que moi j'essayais de lancer un business et de devenir cette femme disciplinée dont je te parlais juste avant, c'était pas de la tarte. Ou encore aujourd'hui, maintenant que je suis en France, pour une durée indéterminée, mais qui, crois moi, va être bien courte. Et du coup, je loge dans des environnements familiaux qui brassent pas mal tous les problèmes de famille euh, auxquels j'essaye de mettre de la distance. Donc, euh, vraiment pas simple du tout non plus. Bon, après, j'ai également eu des galères, hein, parce que euh, Morgane sans galère, ce serait pas Morgan. Je tiens quand même à dire que ceux qui me suivent depuis un moment le savent, j'ai toujours été Momo la galère. Mais ça fait quand même quelques mois, voire quelques années que j'ai de moins en moins de galères, heureusement. Mais bien sûr il y en aura toujours, ça fait partie des risques du métier, c'est le cas de le dire. Mais j'ai vu des galères financières qui il y a un an m'ont bien mise au bout. Quand j'étais au Mexique déjà, loin de tout le monde, à essayer de commencer une nouvelle life. Et du coup bah, quand t'as pas de sous, tu... t'as plus de carte bleue, enfin bref, que des galères, c'est très compliqué de t'en sortir. Mais bon c'est comme ça que j'apprends dans la vie, c'est ce qui fait de moi une personne très très débrouillarde. Donc on va remercier et dire que c'était une belle leçon de vie précise que je suis pas du tout pour la positivité toxique, il y a des choses, c'est juste du négatif dans ta vie on est bien d'accord, mais c'est vrai que je pense vraiment que dans toutes les épreuves de vie, il y a du positif à en tirer dans le sens où ouais ça fait chier, ouais ça fait mal ouais on s'en serait bien passé, mais bon, il y a quand même quelque chose de positif à en tirer donc dans tous les cas, vu que ça te fait chier autant en tirer du positif Faut pas que ça te fasse chier à 100%, que t'aies réussi au moins à trouver 1% de positif mais ouais, en tout cas j'ai quand même vécu pendant un mois et demi sans carte bleue au Mexique en vivant seul. <rire> je comptais fort fort mes pesos à cette époque là hein. j'ai également découvert le vrai stress, je suis pas une personne très stressée de base, donc comme tout le monde j'ai j'étais stressée avant de passer un exposé à l'école ou j'en sais rien ou avant peut-être d'aller à un date d'un mec qui me plaît trop, mais globalement j'arrive très très vite à me calmer le fait que j'ai quand même assez d'assurance j'arrive à me détendre la nouille et pas être une personne stressée par contre c'était sans compter sur l'entrepreneuriat en fait c'est pas le stress de l'appréhension c'est pas cette adrénaline là comme je te parle des exposés à l'école blablabla c'est le stress de il n'y a que 24 heures dans une journée et moi j'ai 24 millions d'idées dans la tête. Donc c'est à dire que quand je me couche le soir, il faut que j'arrive à déconnecter mon cerveau et me dire Morgane, tu n'es pas à la tête d'une multinationale, tu n'as pas encore un million de clients à satisfaire, donc détour- détends-toi, inspire, expire, tu vas bien dormir ce soir et la Terre va continuer de tourner. Dans le sens où j'ai tellement d'idées et j'ai tellement envie de faire des choses et je pense à ce que je dois faire demain, est-ce que je veux faire, est-ce que j'aimerais mettre en place et du coup qu'est-ce que je dois changer. Enfin bref, c'est l'overthinking au max. Et du coup j'ai découvert ce que c'était bah, le stress du ça le fait, d'en fait de ne jamais déconnecter. Je suis tellement, tellement passionnée par ce que je fais, j'ai tellement envie en fait de te retransmettre tout ce que je pense, tout ce que je vis, tout ce, tout ce que j'expérimente. Du coup, même quand je suis sur des moments de vie personnels, ben en fait, ce que j'expérimente... J'en tire directement des conclusions, des émotions, des sentiments, je fais des liens dans ma tête et du coup tout devient extrêmement clair et c'est quelque chose que j'ai envie de te partager, que j'ai envie de te transmettre. Du coup j'imagine directement à comment je pourrais le faire. Donc bref, le stress de l'entrepreneuriat ça c'était nouveau dans ma vie et j'avoue que c'est pas forcément un cadeau même si je sais que ça va dans le package et que bah, c'est quelque chose qu'on apprend à dompter au fur et à mesure. Donc voilà, c'est terminé de mon côté, je t'encourage à faire la même chose, pourquoi pas, si t'en as envie, faire cette liste, faire ce point sur ce qui s'est passé pour toi en 2023. On va refaire un petit point révision sur mon meilleur pote, le SAR, système d'activation réticulaire, c'est ce petit filtre que tu as dans le cerveau et qui te montre ce que tu as envie de voir. En bref, on pèterait clairement les plombs si on devait entendre tous les bruits en même temps qui sont autour de nous, si on devait voir tout ce qu'il y a autour de nous, sentir tout ce qui peut passer sur notre peau... Enfin bref, si tous tes sens étaient à 200% connectés à tout autour de toi, ce serait juste impossible. Donc, du coup, ton cerveau, il focus, il met un filtre. Là, par exemple, je suis en train de regarder la caméra de mon téléphone. Il y a plein d'autres choses autour de moi, mais je suis focus sur la caméra de mon téléphone. Donc, peut-être s'il se passe quelque chose de ce côté-là, je le verrai pas parce que j'ai ma concentration qui est posée sur l'objectif de mon téléphone. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tes croyances sont très, très importantes. En fait, quand tu vas noter tes objectifs 2024, tu vas comme mettre un filtre de « ok, il y a ces choses-là qui m'intéressent dans ma vie ». Donc ton cerveau, quand il va être confronté directement ou indirectement à quelque chose de lié à cet objectif que tu as écrit, il va directement te le montrer car il sait que c'est quelque chose qui a de l'importance pour toi. Là aujourd'hui si je te dis que toutes les voitures jaunes que tu vois, les voitures jaunes c'est ce qui est lié au soleil, c'est ce qui va te porter chance, c'est vraiment l'énergie solaire qui va te te permettre d'atteindre tes rêves, d'être de bonne humeur, vraiment c'est un signe de good vibe, c'est un signe positif dans ta vie, les voitures jaunes c'est vraiment quelque chose où il faut garder l'œil ouvert parce que quand on voit une c'est que des bonnes choses arrivent, c'est un signe. Là on peut faire le test hein, mais je suis quasiment sûre que dans les jours qui vont suivre tu vas voir des voitures jaunes. Je sais pas toi, mais moi j'ai pas vu de voiture jaune récemment, enfin j'en ai sûrement vu, mais je les ai pas regardées, du moins mon système d'activation réticulaire, il m'a pas mis le filtre sur les voitures jaunes. Parce que, en fait, j'en ai rien à faire de voir des voitures jaunes, quel est mon intérêt Là, je viens de créer un intérêt, je viens de mettre dans ton cerveau une petite graine de « Ah, la voiture jaune, c'est signe de chance, blablabla. Bla » bla. Donc du coup, quand tu vas en voir une directement, ton cerveau, il va le filtrer et te le montrer, pas le filtrer en mode « On s'en fout, on lui montre même pas. » Donc en sachant que ton cerveau te montre ce en quoi tu crois, ce que tu veux voir, imagine la puissance que ça a de poser tes objectifs sur papier. En suivant le modèle SMART, en fait, je t'ai fait un document, je t'ai fait un petit guide pour pouvoir... Pour écrire tes objectifs de l'année 2024, tu pourras télécharger ce document en lien de ce podcast comme ça tu peux suivre une petite trame assez simple où t'as pas trop à réfléchir et es sûr de bien définir tes objectifs. Du coup oui je te disais, imagine si tout est bien défini tout est bien clair dans ta tête, même, même si tu les définis, tu les écris aujourd'hui et que tu ne touches pas d'ici l'année prochaine, ton cerveau il aura pas oublié, ce sera du domaine de l'inconscient mais par exemple, si euh, par exemple si as défini euh, un pays que tu aimerais visiter, ça se trouve que tu t'es mis dans tes objectifs, le fait que tu voulais les passer euh, trois semaines aux Philippines. Bah en fait peut-être que quand tu vas être au bar et que vous allez être à une grande et tout le monde va parler, à un moment quelqu'un va dire le mot Philippines ou même le terme voyage solo qui te parle énormément aussi et ce qui se passe c'est que si en fait t'as pas défini clairement que tu voulais faire un petit voyage solo de trois semaines aux Philippines mais que ça t'intéresse au fond de toi, qu'on soit d'accord, c'est quelque chose qui te ferait vibrer de fou, mais tu l'as pas défini clairement du coup tu vas peut-être l'entendre mais ton système d'activation réticulaire il va pas le faire venir à toi, il va pas y avoir le petit tilt de mode eh oh cette discussion elle est pour moi alors que si tu l'as posé sur papier, directement ton cerveau il va porter son intention sur voilà, le voyage solo, sur les Philippines, où tu vas entendre à l'autre bout de la table quelqu'un qui est en train de parler avec quelqu'un d'autre des Philippines. Et ça va monter directement à ton cerveau, du coup. Tu vas pouvoir changer de place, t'installer à côté d'eux et dire « Eh oh, j'ai entendu que ça parlait des Philippines, moi ça m'intéresse de fou. » Et hop, amorcer une conversation et peut-être discuter avec des personnes qui ont les mêmes projets que toi et te retrouver à partir, peut-être pas en voyage solo, mais en groupe, en Philippines, le mois prochain. Donc ça c'est l'exemple parfait quand je te dis ça te permet de voir les opportunités qui vont être liées à tes objectifs. Clairement on peut pas être sur tous les fronts, donc c'est pour ça que définir clairement ce que tu veux dans ta vie, ce que tu veux pour 2024, c'est le meilleur conseil que je peux te donner. Honnêtement moi je finis cette année en étant pleinement épanouie, j'ai accompli tout ce que je voulais faire. Il y a peut-être un ou deux trucs que j'ai pas accompli, mais c'est pas grave, je le ferai l'année prochaine, enfin il n'y a pas d'urgence. D'ailleurs on en vient au dernier point, le fait de ne pas se mettre la pression. Ce n'est pas la to-do liste qu'il faut avoir fini de cocher le 31 décembre 2024, sinon ta vie est foutue. C'est une intention, c'est la direction que tu veux pour ta vie en 2024, c'est ce qui va te permettre d'avoir beaucoup plus de chances de l'accomplir. Ça se trouve tu n'accompliras pas les 100% de tes objectifs mais n'empêche que tu vas peut-être accomplir 70, 80% et ça c'est juste énorme crois-moi. Et pour ce qui ne fonctionnera pas cette année en 2024, tu pourras de là en tirer des pistes d'amélioration, voir un peu qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, est-ce que tu avais vraiment les bonnes motivations, ou peut-être que tu faisais ça simplement pour le regard des autres et que en cours d'année tu t'en es détaché et que du coup c'est pour ça que tu n'as pas accompli cet objectif et voilà on arrive à la fin de ce dernier podcast de 2023, 2023 c'est je le redis l'année également où j'ai dépassé ma peur et j'ai lancé ce podcast donc je suis vraiment reconnaissante pour toutes les personnes qui m'écoutent, les personnes qui me soutiennent, qui me laissent des petits likes, des petits commentaires et j'espère de tout cœur réussir à avoir l'impact positif que je rêve d'avoir dans vos vies. Voilà c'était le petit mot love de la fin, je te souhaite une belle année, un bon réveillon, que tes plans ce soit de rester chill chez toi, à écrire ta liste d'objectifs 2024, en bouffant du pop-corn et buvant une coupe de champagne, ou de te retourner le crâne dans une maison en station avec tous tes potes. Quoi qu'il en soit je te souhaite de bien fêter ça et de bien commencer l'année 2024, ça va être un plaisir pour moi de t'accompagner entre autres à travers ce podcast durant cette année. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt.